0: Ja, ich steige steig gleich volle Kanne in den Text ein, nämlich in die Lebensgeschichte von der israelitischen Familie. Ziemlich tragisch, diese Lebensgeschichte. Und ich fange an zu lesen. Ich fange an mit, dem, mit Rot 1, Abvers 1. Da heißt es, zu der Zeit, als die Richter in Israel regierten, verließ ein Mann aus Bethlehem in Juda das Land, weil eine Hungersnot ausgebrochen war. Zusammen mit seiner Frau und beiden Söhnen zog er ins Land Moab, um sich dort als Fremder niederzulassen. Das Ganze geschah zur Zeit der Richter. Wie hat die Zeit denn dort ausgesehen? Die Zeit war so, dass wenn es den Menschen gut ging, dann haben sie überhaupt nicht nach Gott gefragt. Und wenn es ihnen schlecht ging, dann haben sie Gott angerufen, dann haben sie um Hilfe gefleht. Ja, wenn es gut läuft, dann fragt man nicht, wenn man Hilfe braucht, wenn es einem nicht gut geht, dann fragt man Gott. So war die Situation damals. Es war eine große Hungersnot und wir wissen nicht, warum. Haben die nicht ordentlich angepflanzt oder... Ähm, waren sie ja bequem sicher nicht oder hatte sie eine Plage oder gar eine Strafe Gottes? Wir wissen nicht, es steht nicht da, warum die große Hungersnot kam. Es ist ja fast ironisch, nämlich Bethlehem, das heißt Haus des Brotes, da gibt es eine Hungersnot. Ja, ich lese weiter die Verse 2 bis 5. Wir haben heute einen langen Predigtext, deshalb mache ich das so ein bisschen in Abschnitte und erkläre zwischendurch. Es geht weiter. Der Name des Mannes war Elimelech und seine Frau hieß Naomi. Ihre beiden Söhne hießen Machlon und Kilion. Sie gehörten zur Sippe Ephrat aus Bethlehem im Land Juda. Als sie das Gebiet von Moab erreichten, blieben sie dort. Eines Tages starb Ebimelech und Noomi blieb mit ihren Söhnen alleine zurück. Die beiden heirateten moabitische Frauen. Die eine hieß Orpa, die andere Ruth. So lebten sie etwa zehn Jahre dort. Dann starben auch Machlon und Kilion. Noomi blieb alleine zurück, ohne ihren Mann und ihre Söhne. Eine schwere Lebensgeschichte. Und als ich den Text so angeschaut habe, da ging es mir wie dir. Man denkt am Anfang, kenne ich, klar, aber wenn man näher hinschaut, total spannend. Ich möchte vier Reaktionen anschauen der beteiligten Familienmitglieder, nämlich wie sie mit diesem Leid umgegangen sind. Die Familie wandert aus aufgrund von Hungersnot ins Fremde. Moab lag östlich vom Tode Meer und es war eigentlich nicht weit. Luftlinie 50, 60 Kilometer und wenn man, wenn man dann über Land geht, war es vielleicht ungefähr das Doppelte. Aber was man weiß, ist, dass die Moabiter Erzfeinde waren von, von den Bewohnern in Bethlehem. Freundschaftliche Beziehungen, die waren nicht so gerne gesehen und sollte eher vermieden werden. Ich habe dann auch mal geschaut, woher stammen denn die Moabiter, Woher kommt es denn? Und ähm, das möchte ich euch kurz sagen. Lot hatte zwei Söhne und als die beiden, äh, zwei Töchter, Entschuldigung, die meinte ich, hatte zwei Töchter, die noch keine Kinder hatten. Und als die Töchter gemerkt haben, das wird irgendwie nichts mehr mit Männern, ähm, dann haben sie ihren Vater betrunken gemacht und ähm, haben damit im Schlafen und daraus hat jede. Ähm, ein Kind bekommen. Und die ältere von den beiden, die hatte ihr Kind Moab genannt. Und daher stammen diese Moabiter und die wollten auch überhaupt nichts von Gott wissen. Genau. Und die Moabiter und Israeliter, die waren keine Freunde. Dieser Entschluss der Familie, da auszuziehen, die war nicht so gern gesehen, war nicht erwünscht. Das heißt nämlich auch, wenn jemand auszieht in ein fremdes Land, man lässt seine Kultur hinter sich, man lässt ähm, auch seinen Gott, seine gewohnte Gottesdienst, seine ähm, Gemeinschaft mit anderen, die an Gott glauben, zurück. Also sie waren abgeschnitten von ihrer Sippe, die ihnen Sicherheit gab. Dafür haben sie sich entschieden. In ein anderes Land, sie haben keine gemeinsamen Gottesdienste mehr gefeiert mit anderen Christen. Und ähm, die Christen fehlte auch, mit denen sie an Glaube leben konnten. Und der Epimelech, der trifft die Entscheidung für die ganze Familie. Er nimmt alle mit. Ja, was da geschah, war schon dramatisch. Im Alten Testament haben ja die Name, die hat die Namensbedeutung eine sehr wichtige Rolle. Und ich möchte euch mal sagen, was Epimelech bedeutet. Das bedeutet, Gott ist König. Ich habe so gedacht, das ist so ja wie die Namensbedeutung von Christen. Gott ist König, könnte man auch über Christus sagen. Könnte ich auch über mein Leben sagen. Gott soll Herr sein und Gott soll der Chef sein in meinem Leben. Aber wie reagiert der Epimelech auf die Not? Epimelech? Elimelech, habe ich es ein paar Mal schon anders gesagt, gell? Mählich, sorry. Er trifft selbst eine Entscheidung. Er hat nicht mit Gott gesprochen und ähm, er hat vielleicht gedacht, wenn Gott jetzt so lange nichts macht, dann nehme ich das mal selber in die Hand. Und so macht er es. Er nimmt die Sache selber in die Hand. Er versucht, den Schwierigkeiten zu, zu entkommen, der Hungersnot und er wandert aus. Er nimmt es selbst in die Hand. Aber passt es jetzt zu seiner Namensbedeutung? Müsste man nicht eher zum Elimelich sagen, ich bin der König, ich entscheide selbst? Das würde doch eher passen. In der Bibel lesen wir immer wieder von Menschen, die ihr Not oder ähm, die Situation selber in die Hand genommen haben, wenn Gott so lange gewartet hat. Wir lesen das, wir haben es ja gerade schon von Tochter Lots gehört, die haben ihr Leben da alles selbst in die Hand genommen, aber auch bei Sarah und Abraham. Es geschieht nichts, sie können kein, die, sie haben noch kein Kind zur Welt gebracht und dann gibt die Sarah ihre Macht dem Abraham, die Hagar und die bringt den Ismael zur Welt. Auch da Menschen, die die Dinge selber in die Hand nehmen, weil Gott vielleicht so lange wartet. Der Elimelech, der stirbt in Moab. Wir wissen nicht, woran das lag. Und er hatte noch die beiden Söhne und deren ihre Namensbedeutung sind auch sehr herausfordernd. Der Machlon, der heißt der Kränkliche und der Kilion, der Schwächling. Also auch ganz schön, ganz schön hart wenn man so auch gerufen wird, gell? Kränkling, kommt mal zum Essen, Schwächling, ins Bett. Genau, und die beiden, die sterben. Jetzt ist was Tragisches passiert. Alle Familienglieder, alle männlichen Familienglieder sind tot. Und das war nach der Vorstellung damals die größte Katastrophe, die über Familie hereinbrach, denn man hatte keine Lebens Versicherung, es gab keine Rente, keine Witwerrente, das wissen wir. Und es war schwierig, ja? Man brauchte eine Familie, um leben zu können. Man braucht die Kinder, die Kinder waren die Versicherung. Naja, aber jetzt werden neue Entscheidungen getroffen. Ich lese weiter: Rot 1, Vers 6 bis 9. Eines Tages hörte Noomi im Land Moab, dass der Herr sich seinem Volk wieder gnädig zugewandt und ihm Nahrung geschenkt hatte. Darum beschlossen Noomi und ihre Schwiegertöchter von Moab wegzugehen und in Noomis Heimat zurückzukehren. Zusammen mit Orpa und Ruth verließ Noomi den Ort, an dem sie gelebt hatte und sie machte sich auf den Weg, um nach Juda zurückzukehren. Unterweg sagte Noomi jedoch zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht lieber zurück nach Hause zu euren Müttern. Der Herr vergelte euch eure Liebe, die ihr euren verstorbenen Männern und auch mir entgegengebracht habt. Er schenkt jeder von euch ein neues, ruhiges Zuhause in einer zweiten Ehe. Dann küsste sie zum Abschied, dann küßte sie, sie zum Abschied, und alle drei weinten laut. Ich bis 19. Nein, erwiderte Orpa und Ruth, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Noomi entgegnete, kehrt lieber um, meine Töchter, warum solltet ihr mit mir gehen? Kann ich denn noch weitere Söhne gebären, die euch heiraten könnten, wenn sie irgendwann groß genug dazu sind? Nein, meine Töchter, kehrt um, denn ich bin so alt und noch einmal zu heiraten, ich bin so alt, um noch einmal zu heiraten. Und selbst wenn ich sagen würde, ich habe noch Hoffnung, ja selbst wenn ich mich noch diese Nacht mit einem Mann verbinden und Söhne bekommen würde, was würde das nützen? Würdet ihr warten, bis sie erwachsen sind? Würdet ihr euch so lange einschließen und auf jede andere Ehe verzichten? Nein, geht nicht mit mir, meine Töchter. Mein bitterstes Leid ist noch schwerer für mich als für euch denn der Herr selbst hat es über mich gebracht. Da brachen sie noch einmal in lautes Weinen aus und Orba küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth jedoch bestand darauf, bei Noomi zu bleiben. Sieh doch, sagte Noomi zu ihr, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgegangen und du solltest ebenfalls umkehren und ihr folgen. Aber Ruth antwortete, Verlange nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass irgendetwas anderes als der Tod uns trennt. Als Naomi sah, dass Ruth fest entschlossen war, mit ihr zu gehen, bedrängte sie sich nicht weiter. Die beiden setzten ihre Reise fort. Ja, die Schwiegermutter gibt ihrer Schwiegertöchter eine Empfehlung. Hat sie vorher mit Gott gesprochen? Steht nicht da. Vielleicht hat sie es selbst in die Hand genommen und hat hat, hat da ähm, ihre Empfehlung weitergegeben. Man könnte ja verstehen, dass diese beiden Schwiegertöchter wieder nach Moab zurückgehen. Denn ähm, dort sind ihre Familie, dort haben sie eine Chance, wieder heiraten zu können. Ja, wie entscheidet die sich, diese beide? Wir haben es schon gelesen. Wie reagiert die Opa? Sie entscheidet sich menschlich gesehen eigentlich genau richtig. Ja? Das ist doch vernünftig, da hinzugehen, zur Familie, neue Chance zum Heiraten. Aber was macht sie nicht? Sie, sie folgt dem Gott Israels nicht. Sie rennt von Gott weg. Da haben wir ein Bild. Ähm, sie verabschiedet sich unter Tränen. Es ist ja nicht leicht gefallen, aber sie verabschiedet sich und geht zurück nach Moab. Ja, wie entscheidet sich die Ruth? Wir haben es ja schon gehört, sie entscheidet sich anders. Ihr Verhalten war für die damalige Zeit völlig unlogisch. Das war unklug, ihre Sicherheit völlig ähm, aufzugeben. Ja, auf eine Ehe zu verzichten, das bedeutete damals echt richtig, richtig viel. Sie hat ihre Kultur hinter sich gelassen, ja, ihre Religion auch und lässt sich auf eine neue Situation ein. Und sie gibt ein krasses Versprechen, nämlich bis zum Tod. Aber was passiert? Sie glaubt jetzt an den Gott Israels. Wir sehen, wie entscheidet sich die Ruth? Sie bleibt im Leid an Gott dran. Ich habe so gedacht, die Schwiegertochter, äh, Schwiegertochter Schwiegermutterbeziehung, die war, glaube schon gut, denn sie hat ja, durch die Schwiegermutter auch Gott kennengelernt. Und da, da, da muss eine Liebe und eine, eine Verbundenheit da gewesen sein, die echt stark war. Das heißt sogar, an, Stelle, dass sie an, an der Stelle, ähm, dass sie an ihr klebte. Da wird das gleiche Bild gebraucht, wie wenn ein Mann Mutter und Vater verlässt und seiner Frau anhängen soll, an ihr kleben soll. Ähm, genau, also das ist eine ganz starke Bindung. Und sie bleibt bei bei ihrer Schwiegermutter, bei Naomi. Und sie sagt da einen ganz, ganz starken Satz, den möchte ich noch mal lese, den habe ich auch noch mal hier, ähm, der Zentrale des Textes, würde ich fast sagen, denn sie sagt hier in ähm, Rot 1, Vers 16, Verlangt nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk, Dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass irgendetwas anders als der Tod uns trennt. Wow, eine krasse Stelle. Da geschieht was ganz Gewaltiges. Das ist eine zentrale, die zentrale Entscheidung überhaupt. Nämlich für den lebendigen Gott. Für, für, für. Jesus, das steht ja hier nicht, aber die Entscheidung für Jesus ist die wichtigste Entscheidung. Das ist das Wunder der Bekehrung, was die Ruth an der Stelle erlebt hat. Sie sagt es aus tiefer Überzeugung, sie will bei ihrem Gott, bei Naomis Gott bleiben. Ruth vertraut trotzdem, sie hat Vertrauen in schweren Zeiten ich habe mal in mein Leben so zurückgeguckt und habe gedacht, erst habe ich gedacht, ach mir geht es doch gut, schon immer irgendwie ähm, leid. Wo kommt das vor? Und dann habe ich doch gemerkt, oh, ich habe doch auch schon ganz schön Leid erlebt und habe dann festgestellt, dass in meiner nahen Verwandtschaft auch drei Menschen gestorben sind im Laufe meines Lebens. Meine Zwillingsschwester starb, als ich ein Baby war, so ganz klein. Ich habe immer gedacht, ach, die hast du ja nie kennengelernt. Im Erwachsenenalter merkt man, dass es auch ein großes Schmerz ist, wenn man ein Baby verliert und wenn man, ähm, ähm, wenn man, ja, wenn man so einen Menschen verliert. Dann hatte ich vor elf Jahren meinen Vater von heute auf morgen verloren, vermutlich Herzinfarkt, er war gleich zack tot. Und ähm, dann vor einem guten Jahr meine Schwester. Da habe ich gedacht, oh krass, also bin ja noch nicht selber irgendwie 70, 80 rum, dass es normal ist, dass Eltern sterben und Geschwister. Und dann habe ich auch gedacht, ja, die Frage kommt wirklich, ähm, warum musste das passieren? Hätte Gott nicht meine Zwillingsschwester am Leben erhalten können? Warum musste sie sterben? Solche Frage komme wirklich. Gott, wo bist du? Warum musste das passieren? Und dann aber auch die Frage, wohin sollen wir gehen damit, mit der Not? Was die Ruth erlebt hat, war richtig schwer. Die hatte auch drei Todesfälle. Ja? Die hatte ihren Mann verloren, ihren Schwiegervater und ihren Schwager. Und das Leben ist auch manchmal ungerecht, dass so eine Not auf eine Familie hereinbricht, die wirklich unglaublich ist. Aber letztlich sagt sie, ich verstehe es nicht, aber ich vertraue. Ich habe es in meiner Familie auch erlebt, dass wir Gott vertraut haben bei alten Schlägen, Schicksalsschlägen. Alle sind noch an Gott dran und das ist auch nicht selbstverständlich. Manchmal bringt Not Menschen von Gott weg, aber schöner wäre, dass es zu Gott hinführt, dass wir neu vertrauen. Ja, wie entscheiden wir uns? Die Reaktionen der Personen total unterschiedlich. Der Elimelech, der nimmt es selbst in die Hand. Die Orpa, die rennt von Gott weg. Die Ruth, die entscheidet sich, Gott zu vertrauen, obwohl sie gerade noch in so einer großen Not steckt. Wie ist es mit der Naomi? Wie reagiert sie denn? Ich möchte die letzten Verse vom Kapitel 1 lesen. Das ist ab Vers 19b bis 22. Da heißt es, als sie nach Bethlehem kam, verursachte ihre Ankunft große Aufregung in der ganzen Stadt. Ist das wirklich Noomi? fragten die Frauen. Nenn mich nicht mehr Noomi, erwiderte diese. Nenn mich Mara, denn der Allmächtige hat mir das Leben bitter gemacht. Reich und wohlhabend bin ich ausgewandert und mit leeren Händen lässt mich der Herr heimkehren. Warum sollte ich mich Noomi nennen, wenn der Herr mir so viel Leid zugemutet und der Allmächtige solches Unglück über mich gebracht hat? So kehrte Noomi aus Moab zurück, begleitet von ihrer Schwiegertochter Ruth, der jungen Moabiterin. Als sie in Bethlehem eintrafen, begann gerade die Gerstenernte. Schluss wird die auswegslose Situation von der Noemi deutlich. Sie kehrt verändert zurück. Auch da wieder ist spannend, diese Namensbedeutung. Noemi heißt die süße, die liebliche. Ja, als ich wegzog, hatte ich alles. Da ging es ihr gut. Und jetzt Mara bedeutet die bittere. So ist es ja auch. Sie ist total bitter geworden. Noemi, diese Auswanderung. Die neue Heimat, die eigene Kultur verlassen, alles hinter sich zu lassen. Sie ist aus dem Schutzbereich Gottes gezogen nach Moab. Keine Gottesdienste, keine Gemeinschaft mit anderen Gläubigen in Moab. Und dann hört sie, es gibt wieder genug zu essen, nichts wie Heim und sie macht sich auf. Interessant finde ich, sie macht sich auf nach Bethlehem. Sie macht sich auf zu Gottes Volk. Aber sie ist bitter geworden. Sie sagt in Vers 20, Gott hat mich gestraft. Er hat mir mein Leben bitter gemacht. Ich habe dann auch so gedacht, wenn man so im Leid sitzt, dann sieht man manchmal gar nichts mehr Gutes. Aber wenn man mal genau hinschaut, was hat die Ruth ihr von Versprecher gemacht? Ja, Ich gehe mit dir. Die hatte... Keine Aussicht auf Einsamkeit, sondern die war mit ihr. Die hat gesagt, ich gehe mit dir. Und man könnte sagen, das war so wie ein, Mensch, ein, ein Engel in menschlicher Form, den Gott da geschickt hat, diese Ruth an die Seite von Naomi, aber sie erkennt sie einfach nicht. Und das passiert, wenn wir bitter sind. Dann sehen wir nichts mehr Gutes. Ja? Dann, dann sehen wir nur noch das, wie es mir schlecht geht und, und ähm, was mir alles Schlimmes widerfahren ist. Das war ja auch schlimm, das sage ich nicht, aber die hat nichts mehr Gutes gesehen. Bittere Menschen, wie ist das mit denen? Die sehen jedes Detail, was nicht gut lief. Sie merken sich jedes, jede Beleidigung und speichern die über Jahre ab und können die wieder wie nichts ab, äh, abrufen. Ja, wer verbittert ist, der trägt jahrelang Schmerz und Wut mit sich herum. Der ist gefangen und es hindert das volle Vertrauen auf Gott. Naomi, die gab ja Gott die Schuld der Bitterkeit. Gott war schuld. Ja? Das war eine Bitterkeit Gott gegenüber. Sie war ärgerlich, dass Gott diese Umstände zugelassen hat. Wie war es bei Hiob? Der hat anders reagiert. Dem wurde alles genommen. Sein Haus, sein Besitz, seine Familie, seine Frau, der verlor alles. Und er antwortet, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Jeder Mensch geht anders damit um. Aber ich denke, wenn wir in den Situationen nicht zu Jesus gehen, dann bleiben die Verletzungen und bittere Erfahrungen unverdaut auf unsere Seele hängen. Sie gebe täglich den bittere Saft in unsere Seelen und in unseren Geist. Ich habe dann so gedacht, was könne man tun, um aus der, Verbitterkeit, auf der Verbitterung herauszukommen? Ich glaube, wenn die Verbitterung Gott gegenüber ist, dann dürfen wir wirklich auch klagen. Wir dürfen unseren Schmerz sagen, wir dürfen das rausrufen, was uns verletzt. Aber auch andere zu bitten, für einen zu bete. Es kann aber auch sein, dass mir Menschen gegenüber verbittert sind. Enttäuscht. Und da braucht es Vergebung. Vergib denen, die dich verletzt haben. Das ist oft nicht leicht, aber ich denke, das ist der Schlüssel, wenn wir verbittert sind. Kann ich Gott vertrauen, wenn ich durch Leid gehe? Ich sage eindeutig ja. Wie entscheiden wir uns? Warum passieren uns manchmal so schwere Dinge? Das können wir nicht sagen. Wir können auch vieles nicht verstehen, weil Gott den größeren Plan hat. Petrus sagt sagte ja auch mal zu Jesus, ähm, Jesus sterbe, das kann doch nicht Gottes Wille sein. Ja? Und dann sagt Jesus, wie kannst du mich an meinem Auftrag hindern? Das, was du denkst, ist menschlich. Gottes Gedanke sind anders. Dieses Leid, was Jesus erfahren hat, das musste geschehen. Gottes Gedanke sind höher. Manches kann, können wir erst im Rückspiegel sehen und manches wird erst in der Ewigkeit offenbar. Ich hab, manche haben es gesehen, ich bin noch hochgesprungen, weil ich, ich hatte mein paar Socken vergessen. Ich will nämlich das nochmal mit dem Bild deutlich machen. Ich weiß nicht, ob jemand erkennt, was man da sieht? <lacht> Richtig. <lacht> Einige von euch haben vielleicht diese Socken, das sind kids kidscamp Aber ich will sagen, Gott hat die Fäde in der Hand. Ein Lebensbild sieht für uns manchmal so verwirrend aus. Knoten, Knüppel, also ist überhaupt nicht schön. Aber Gott, der hat die Fäde in der Hand und der, der stickt eine, eine wunderschöne Lebenskrone. Hier sieht es schon deutlicher aus, aber Gott macht es noch schöner mit unserem Leben. Der hat was Wunderbares vor und wie sonst bei, so einem, bei so einem Bild, ja, bei so Stickerei, da kann man das gut erkennen. Hinter wirklich Chaos, nicht schön, nichts zu erkennen, da könnte man echt verzweifeln. Aber Gott hat einen guten Plan, Gott, der stickt, der plant unser Leben wunderbar. Und da kann es sogar auch manchmal sein, dass wir durch schwere Zeiten gehen, weil wir dadurch gestärkt werden Gott weiß alles schon im Voraus. Er weiß, was auf uns zukommt und was wir brauchen. Durch Leid können wir ähm, gestärkt werden. Alle vier Personen, die haben was Ähnliches erlebt und sie sind unterschiedlich damit umgegangen. Wie reagierst du? Vielleicht bist du auch bitter geworden oder enttäuscht von Gott. Ich habe mich noch gefragt, sind schwere Zeiten denn schlechte Zeiten? Unbedingt, nicht unbedingt. Schwere Zeiten sind nicht unbedingt schlechte Zeiten, denn sie formen uns. Sie machen uns zu dem, den Gott haben möchte. Ich habe nach dem Tod von meiner Schwester ein Buch gelesen und es hat mir echt... Ähm, so, so der Himmel irgendwie noch mehr offenbart. Das hat mich ein Stück weit mehr auf die Ewigkeit programmiert. Schwere Zeiten sind nicht unbedingt schlechte, sondern sie stärken uns und sie formen uns und machen uns zu dem, wie Gott uns haben möchte. Ich schließe mit ein paar Liedzeilen von Heiko Bräuning, von der ungewissen Zukunft Gott vertrauen, in der ausweglosen Lage Gott vertrauen, an den hoffnungslosen Tagen Gott vertrauen, in den angsterfüllten Stunden Gott vertrauen. Sei geduldig und warte, dass der Herr eingreift. Amen. Ich bete noch. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du weißt, was jeden bewegt. Ich danke dir, dass du die Kontrolle über unserem Leben hast und auch hält. Dafür danke ich dir. Danke, dass du weißt auch, wie jeder in seiner Situation im Alltag schon entschieden hat und auch künftig entscheidet. Und ich möchte dich bitte, dass du dich ganz neu offenbarst, dass wir erkennen, dass wir bei dir an Ort haben, wo unsere Seele heil wird, ein Ort, wo wir aufgerichtet werden, ein Ort, wo wir Hoffnung haben und Ewigkeit. Dafür danke ich dir. Rüchte du jeden aus und gib das, was er braucht, auch in schwerer Zeit. Auch da, wo vielleicht auch die Pandemie uns in den Glieder steckt, die uns Angst und, und Schrecke bereitet, da möchte ich dich bitten, dass du hineinkommst mit deinem Friede und mit Hoffnung. Danke für dein Nahe sein und deine Liebe. Amen. Ich habe gedacht, ich möchte noch ein praktisches Angebot geben. Jetzt sagt vielleicht auch jemand, mir geht es gerade echt gut und nicht gut. Und wir könne ja niemand treffen und schwierig. Wenn jemand sagt, ich würde gerne mit jemandem beten oder ich hätte gerne ein Gebet oder ich möchte gerne rede, dann dürft ihr gerne heute und morgen bei mir anrufen. Ich bin heute Abend da. Ich bin morgen ab kurz nach 10, der ganze Tag im Haus. Dann, ihr dürft anrufen, Telefonnummer 70 56 70 und ähm, dann können wir zusammen beten. Das, was oft auch nicht geschehen kann, weil man uns nicht sehen können und treffen können. Ruft an, falls ich doch belegt bin oder gerade ähm, das Telefon nicht höre, dann probiert es nochmal. Genau.